0: 呃，新闻新闻出身的，在媒体也做过很多年的编辑。那最早其实我们在我自己在写博客的时候，我当时就意识到一个，就是怎么样去，呃，做一些内容可以。符合就是既能表达你自己的观点和态度，但是同时又能让读者感觉到你是不同的一个作者。所以这么多年的经验，对于我自媒体的呃运营的时候，也是有很多很大的帮助的。嗯、呃，我先说一说我理解的这个自媒体。我觉得呃，大家做公号之前，可能都要去想一个问题，就是。你是希望做一个平台，还是希望做一个自媒体？这两个是有很大的不同的。那么我起初刚开始做的时候，嗯、呃，我想的并没有那么的，就是清楚。我可能只是想法特别简单，就是想做一个和我的读者、和我的粉丝能够互动的一个一个媒介。呃，我当时还没有想过，就是到底是要做一个平台，还是要做一个自媒体。在做的过程中，我发现可能自媒体的方向更适合我们的公号，原因是因为平台它必须要拥有一个海量的一个呃文章来源，同时它并不只是单一输出某一种价值观，它可能更多的考虑的是它可能同时拥有好几类的人群，所以它每天的更新呢，要可能有五六条、七八条这样。但是我们确定的是，我们每天。只有一条或者最多两条的呃更新内容，是因为我们觉得，当别人关注你的自媒体的时候，他其实并不需要获取太多的内容。重要的是每一天你如何把你自己的那一条内容做好。我认为的自媒体和平台最大的区别就是，自媒体可能从某种意义上它更像一个全方位立体的人。那么这个人的意义，我是说他是有情绪的。他也是有他的性格的，他是有态度的。当当你的用户和每天和你的文字或者每天去打开看到你的时候，他觉得你你的你的特性、你的性格可能特别像他身边的某一类人或者某一个人，那么他对你产生的这种情感。并不只是说获取信息的一个情感，或者说其他的，他可能更可能是好像和你成为了朋友，或者是说，呃，是一类他希望成为的人，或者是他觉得，呃，他关注了你之后，是在网络世界里面另一种特别生动丰富的他自己世界里的另一扇窗的这种感觉。所以其实一个好的自媒体，它是带有一个很。很立体的一个人的属性的，那么你关注他了之后，你甚至可能知道这个人他平时有什么喜好，他喜欢关注什么样类型的事物，他对某一样的事物你都能预测到他他会有一个什么样的观点，甚至他会有一个什么样的态度，他们会。把这个东西可能当成他们关注之后的更大的一个乐趣点，而不是说只是说像你今天你的内容喜欢我就看，你的内容不喜欢我就不看。他们对这个自媒体的平台会有更高的一个忠诚度在这里。那么，作为一个自媒体，怎么样去关注你的用户，甚至怎么样去知道你会吸引到一个什么样的用户呢？其实这个原则特别简单，就是首先做。做自媒体运营的这个人，你自己你是一个什么样的个性和特色？你会在现实生活中，你会吸引到哪一类哪一类人？其实这个道理是相通的，你会发现你的读者和你身边你吸引到的人，很多时候是有相同的特质的。所以，当我们考量到我们要做一些什么内容的时候，我们就会去观察，啊、嗯。平时我们认为我们所吸引的那一类人，或者我们想成为那的那一类人，他们平时关注的焦点在哪里？他们关注的信息在哪里？他们所需要通过内容来够能够接受到的讯息，以及他们希望得到的一个信讯息是什么？我觉得这个是我们能够把握住每一篇文章内容，能够快速得到。在读者中得到很很高的一个反响的一个最重要的原因，你不能，你同时要表达传递你的观点，但同时你又要知道，你的这个观点怎么样才能够立起来，能够让他觉得好像一个靶子站在那里，他可以和这个靶子进行互动，所以在这个内容过程中，他们可能得到的。第一是他们满足对这个自媒体本身运营者这个人的好奇，他好奇你今天会传递的是什么，你你有什么你知道的他不知道的，他首先满足第一个他的好奇心，第二个他认为他能从你这里得到一种共情，共情就是指他在现实生活中可能有很多别人所所不能。看到的、了解到的内心比较隐秘的部分，但是他从你这里看到了，那么他所很难得到的一种共情的感感受，能够在你这个上，在这个平台上能够得到一种很好的共情的安慰。第三个，我觉得是，呃，需要自媒体的原因是。每个人都需要一些个性化的信息，他会觉得他关注了你之后，你的信息内容是为他定制的。那么这种感觉是他关注平台的时候所不曾能够得到的一种体那么用户关注什么样的内容呢？嗯，在心理学上有一个。嗯，很著名的叫做约哈里窗，它其实讲的就是人们在信息传递过程中的四个部分。那么这四个部分是，你可能你知道，但是别人不知道的；你知道，别人也知道。还有一个是，呃，你你你不知道的，但是别人知道；还有一个是你不知道，别人也不知道。这这个这四个部分被。我觉得在其实，在我们做媒体、做自媒体运营的时候，也是非常有意义可以用到的。等一会等一会我的助理会把那个表格发上来，大家可以看一下。所以，我们认我我认为的，在我经营运营自媒体的过程中，有四个嗯、呃、符合这四点的内容是最容易被分享、传播和转发的。第一个是，你知道，但是他不知道。你看见了，但是他他还没有看见，以及你表达了他所表达不出的，还有一个就是你表达了他所不敢表达的。我们认为这四个部分是最容易就是让用户能够产生非常积极的呃分享转转发效果，以及能够保证阅读量能够突破十五到二十甚至更高的一个呃阅读量的一个最重要的原因。这。这五篇文章是我们节选的最近一个月，呃，基本上都是至少突破了百分之，就是点击量是超，呃，阅读量是超过百分之二十五的一个文章。我觉得这几个文章可以充分说明他们是满足，就是这上面四点中的至少其中一点的条件的。在、哎、公众号现在可以称之为比较泛滥的一个阶段，其实很多东西，包括呃内容，都已经属于这种嗯，就跟淘宝似的，有一种泛滥的感觉。所以我认为你要做到精准定位，同时你自己的内容也要形成一种独立的风格。觉得自媒体主要的优势。并不是在于呃资讯和内容的分享上，因为它不一定具有特别强的一个娱乐功效，而且它也不适宜传递出更丰富的资讯，所以我们还是集中在传递在一个呃当代都市女性她们所需要的一种价值观。呃，我们认为就是我们自己的团队认为，呃，现在的中国处于一种传统和现代的一种。呃，交织的一个一个阶段，所以中国的女性也面面临这样的状况，可能和这个想要吸引这个女性用户的一个群体有关。就是，呃，每一个都市女性她们面临的就是，第一，她们不能舍弃传统的一部分，不能忽视掉传统的价值观带给她们的一种冲击，但同时她们又渴望那种独立的现代的生活方式。这一种时代的断层，所以他们会在过去、当下、未来这三个节点分别有不同的一个纠结和摇摆。我们的内容更集中于去传导，呃，如何去应对自己的过去、当下和未来。其实这三个点，我觉得就已经足够我们在呃很多很多的主题上去分别去阐述这三个点。以前我会对这一点也会有一定的矛盾和纠结，会觉得。会不会读者觉得你又在说差不多内容的东西，呃，或者是他们会认为这个，这个好像有所重复。其实，当你真正去做一个的时候，你发现，当你要去打造一个好的自媒体的时候，你一定需要一个呃非常好的一个重复。重复是一件非常有力量的事情。嗯、好的自媒体并不需要经常去更换内容啊，今天说一下八卦，明天聊一下明星，或者后天再讲一下时尚。我认为其实这这个都并不是主要来吸引用户的读者的观点，其实他们就是想得到的是一种从一而终的一种价值观的传导，然后在重复的过程中，他们反而会得到一种非常安稳的，当下会觉得非常的。疗愈的，甚至他们认为给他们很多的信心、勇气的，因为太多的资讯，我经常会在其他的有一些媒体平台上发现，哎，他昨天讲的是这样一个价值观，明天又换成那样一个价值观。其实这个，呃，自己自己在自己的平台上有一些价值观的冲突，并不是一件好事。当然，我认为这个也是我们所。关注的主要的群体，二十五岁到三十五岁的女性，她们其实最需要获得的一个一个内容，就是如何去整理自己过去的一些关系和过去的一些状态，如何又去在这个整理的过程中去得到一种成长，然后在成长的过程中获得力量去改变。当你把这三件事做好的时候，其实我认为它就至少做到了一种非常好的陪伴的功能。讲这三个关键词也是符合我们的这个平台的名字的，不会将来，不练过去。所以，我想，当你做一个公号运营的时候，你也是需要进行不断的整理的。在每个不同的平台期，你可能都需要去整理出几个关键词，然后围绕这个关键词来进行内容的选择以及内容的编排。这样不仅是有一种隐隐的重复的力量，也会让。让关注你的用户会觉得你是一个非常的值得他付出忠诚的，去一直用心关注的一个一个媒体。而且，我想，当你把整个关键词整理出来的时候，你的自媒体的气质也是非常独特和明显的。你你会有。和别人慢慢就会有一种别人去关注你，而不关而不是关注其他公号的一个理由，因为你在他在这里得到的就是这样非常明确而精准的一个讯息。总结出我们的主要目标用户，他们身上以及他们那个阶段存在的两个最主要的，一个呃忧虑，第一个就是不能忘记过去的一个焦虑。因为他认为过去就是代表他的某一部分自我，他不能背叛自己。那么第二个是他不能改变现现状的一个焦虑。所以我们把这两个也作为不恋和不畏的一个最主要的一个承载的一个载体，就是关于过去、现在和未来所发生的每一个细微的不同的他的心情，他所需要得到的一些呃内容。以及他所需要得到的一些价值观，那么又可以分割成更多的不同的小的部分和细节。当你去整理出你所需要表达的关键词之后，你又要继续再做另外一个工作，就是把这些大的一个关键词再分割成更为精准、细致的一个小的部分，它才是一个统一的、快速的让用户意识到你和其他的公号和自媒体。你们的最直接、最大的差别差异在哪里？微信搜索“实力派”服务号，参与更多的职场直播课程，与老师实时互动答疑。